0: Hellem und Wien retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem
1: vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann.
0: <lacht> Guess who the fuck is back?
1: Die zweite Folge ist bekanntlich die schwerste. Ist es so? Ja, weiß ich man sagt doch immer, das zweite Album ist das schwerste. Dementsprechend hätte ich jetzt auch gesagt, die zweite Folge äh, gestaltet sich ähnlich
0: ähm, diffizil. Ja, weil wie beim Album, ne, da, da hattest du ja irgendwie dein ganzes Leben, dich darauf vorzubereiten und fürs zweite Album nur die Zeit zwischen dem letzten und diesem. Und so ist halt auch mit der Sendung das Genau, stimmt. wir hatten jetzt nur drei Wochen. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Wir haben eben einfach gesagt, pass auf, wir reden gar nicht. Bevor wir auf Aufnahme gehen, weil einfach schon zu viel
1: verloren geht. Innerhalb von zehn Sekunden, das stimmt, ja. Wie geht's dir denn? Äh, mir geht's sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich kann nicht klagen. Ich hatte ein schönes, ruhiges Wochenende. Ähm, was ich da so mache, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, zumindest sonntags. Ja, Da laufen mhm. ja immer diverse Sendungen, aber äh, am... Samstag war ich wandern an der Mosel tatsächlich, ähm, rund um Wingenen, äh, Wingenen bzw. Koblenz. Ja, das war sehr, sehr schön. Ah ja,
0: mhm. und hast du deine ähm, neu gewonnenen, zurückgewonnenen? Menschenrechte <lacht> ausgenutzt?
1: Äh, in der Tat, ja, habe ich. Äh, oder haben wir Also auf
0: gut, auf gut Deutsch war der Biergarten. Richtig.
1: Ja, das sind wir gewesen und haben da äh, vier Radler zu 20 Euro insgesamt dann äh, verköstigt. Ähm, da habe ich dann schon einmal geschluckt, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja, daheim ist günstiger, gell? Ja, auf jeden Fall. Außerdem eh sowieso eine Todsünde, muss man sagen. An die Mosel fahren und dann einen Radler trinken, das geht, trinken, ja, geht ja überhaupt ja. gar nicht, richtig. Ja, okay. Aber um ehrlich zu sein, ich war mit dem Auto da und alles andere wäre auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Dementsprechend mussten wir uns da mit, äh, mit Radler be begnügen. Aber es war sehr schön, sicher, es war tolles Wetter, schöner, schöner Ausblick, wenig Leute auf den Wanderwegen. Ähm, ja, es war schön, mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht es sehr gut, aber ich bin fürchterlich Hangover, wenn ich ganz offen sein darf. <lacht> hangover ist <lacht> sagen.
1: Ja, äh, du, da wolltest du jetzt wahrscheinlich auch drauf hinaus, oder? Also ähm, Hintergrund ist nämlich, wir haben direkt auf Aufnahme gedrückt, weil ich hier diese Flasche in die Kamera gehalten habe und dann gesagt habe, was denkst du, was ich hier gerade zu mir nehme morgens
0: früh um 12? Ein, ein Bild dieser Flasche ähm, kommt in die Shownotes, oder? Ja. Ein Link zum Bild der Flasche kommt in die Show Notes. Richtig. Ähm, also ich weiß, also ich erkläre das kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, der Jan hat so eine ähm, Flasche, die ein bisschen an eine Bierflasche erinnert, so eine 05er äh, Wasserflasche, die ich aber schon kenne, weil äh, mein Freund Holger Borgsmüller sich genau dieses Wasser nach Hause liefern lässt. Ganz ähm, genau. Von der... Äh, <lacht>
1: Von der Rappenquelle, beziehungsweise der Brauerei Rapp, ja?
0: Um, aber machen wir jetzt schon Werbung, ja? Also, haben wir einen Deal? <lacht> ich hoffe, wir haben danach einen. Ich habe dazu aber tatsächlich eine Anekdote. Ähm, als ich ein Kind war und beim, ähm, äh, bei Rot-Weiß Frankfurt Fußball spielte, gab es ähm, bei unserem Platzwart Spezi in Bierflaschen damals. Mhm. Das waren einfach dieselben Flaschen wie Bierflaschen. Das ist ja auch von der Brauerei, das Getränk. Und, keine Ahnung, der hat die für 60 Cent oder 60 Pfennig oder so verkauft. Oder 80, keine Ahnung. Also der Platzwart. Das haben wir nach dem Training getrunken. Und ich bin mit so einer Flasche zu meiner Oma gelaufen, an der Metzgerei vorbei, und die ähm, Dame auf der Metzgerei rief dann meine Oma an und äh, sagte ihr, dass ihr Enkel biertrinkend über die Straße gehe. <lacht> 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 ah, ah. Damals habe ich damals, dabei habe ich damals noch gar kein Bier gesoffen, weißt du?
1: Ja, das ist nämlich, diese Verwechslungsgefahr besteht aber bis heute. Deswegen dachte ich, ich könnte mir jetzt diesen Spaß mit dir auch erlauben. Es ist aber auch der Grund, warum jeder Mensch, der das hier hört und mich kennt oder in irgendwelchen beruflichen Zusammenhängen schon mal mit mir zu tun gehabt hat, weswegen ich während Videotelefonaten keine Flüssigkeiten mehr zu mir nehme seit mehreren Jahren. Weil nämlich schon zwei, drei Mal es auch vorgekommen ist, dass ich diese Braunglasflasche mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter an den Mund geführt habe und die Menschen vollkommen entsetzt geguckt haben, wenn es morgens um zehn war. Wie trinkst du jetzt schon Bier, Jan? Deswegen ähm, ja, habe ich mir auch tatsächlich...
0: Für die ruhige Hand halt, ne? Ja, genau. <lacht> ah, ah, gegen das Zittern. <lacht> Aber
1: Moses, warum bist du denn Hangover? Äh, Hast du quasi bis jetzt noch ins Release reingefeiert?
0: Ey, das Ding ist so, ja, ich feiere so mein Release so ein bisschen. Aber ich ähm, habe eigentlich auch das Wochenende so pretty much durchgeschafft. Mhm. So, ein, so ein, schwankt so zwischen Feiern und Schaffen. Ähm, und ehrlich gesagt machen der, ähm, ich mache es jetzt öffentlich, ja, damit es keinen Weg zurück gibt, machen der Effe, der V und ich haben eine Ernährungsumstellung vorgenommen. Ähm, und nehmen nur noch 40 Gramm Kohlenhydrate zu uns. Was dazu führt, dass man einfach viel schneller angedetscht ist, wie man bei uns sagt. Mhm.
1: Ähm,
0: also man merkt es schneller. Und man, ich habe den Eindruck, man baut es auch nicht so gut ab, wie wenn man danach dann zwei Teller Spaghetti <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, ich habe das schon vermutet, ne? die Keto Boys. Uh. Oder wer seid ihr
0: keto Wolf in der Haustür?
1: <lacht>
0: ja, erzähl ja, mal,
1: was ist da los? Also ihr drei und äh, keine Kohlenhydrate
0: mehr. Was ist der Grund? Wie funktioniert ja, nur, das? Nur, was, macht nur... man,
1: was kann man da überhaupt noch zu sich nehmen und
0: so? Also nur 40 Gramm. Ey, ganz ehrlich, der Effe und ich, ähm, wir machen einfach, was der V sagt. Ganz einfach. <lacht> <lacht> um, wir haben irgendwie so ein paar... Ähm, Nahrungsergänzungsmittel an die Hand bekommen, ähm, so ein paar Rezepte. Der hat uns letzte Woche auch äh, Keto-Cookies gebacken ähm, und vorletzte Woche so eine ähm, Keto-Käsekuchen-Sache. Ähm, und ähm, ich esse eigentlich, eigentlich vor allen Dingen halt Gemüse, ähm, Süppchen, ähm, mache mir so tofu und halt so die Fleischersatzprodukte die nicht auf ähm, Weizenproteinbasis sind. Ähm, also viel, viel Soja. Ähm, ja, aber es ist äh, viel, viel einfacher, als ich es mir vorgestellt hätte. Ähm, und man soll ja bekanntermaßen den Tag nicht vor dem Abend loben. Und das mich jetzt ausführen, darüber zu sprechen.
1: Du hast gerade gesagt, ähm Tofu-Rührei. Ja? Ja. Ähm, Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie rangewagt. Wie machst du das? Machst du das mit diesem ominösen Schwefelsalz auch? Erzähl mal kurz. <lacht>
0: ja, ähm, ich benutze dieses Kalamanak oder Kanamalak. Ich, ey, ich weiß nicht, ich meine, wie man das ausspricht. Mhm. Äh, also wo das L hingehört. Ob das äh, im Manak oder Malak oder vorne im Kala Kana, du weißt schon, was ich meine. Mhm, mh. ähm, aber dieses indische Schwefelsalz, ja, das wirklich einfach alles wie Ei schmecken lässt. Ähm, ich benutze es jetzt auch bei allem. Ich mache dann alles <lacht> einfach. <lacht> <lacht> ich benutze überhaupt kein normales Salz mehr, ich benutze nur noch dieses Salz. <lacht> ähm, weil, weil alles, was äh, herzhaft ist ne, und das man salzen möchte, mhm. ähm, eh mit ein bisschen Eigeschmack besser schmeckt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, und irgendwie der Witz ist, glaube ich, dass du so zwei Tofuarten, also so Seidentofu und festen Tofu miteinander vermischen musst. Mhm. Ähm, aber ich will ganz ehrlich mit dir sein, das hat ja sonst überhaupt keinen Sinn. Ähm, das ist okay, aber es ist einfach nicht wie ei logischerweise. Ja. Ähm, ich habe halt, und das sage ich, weil ich vor einem Jahr oder anderthalb ähm, hat mir der V aus Amerika Just Egg mitbringen lassen. Mhm. Das ist so ein rührei aus irgendeiner Bohne, aus irgendeiner asiatischen Bohne. Pass auf, ich habe jetzt halt natürlich seit 2014 kein Rührei mehr gegessen. Mhm. Aber soweit ich mich erinnern kann, hat es ganz genau so geschmeckt. Krass. Okay. Ja, Das gibt's leider in Deutschland noch nicht. Mhm. Aber das ist der Wahnsinn. Und wenn du das mal gegessen hast, dann ist natürlich auch dein Rührtofu so, ja, <lacht> besser als nichts. Aber <lacht>
1: ja, also da tue ich mich nämlich auch ehrlich gesagt noch schwer. Ich tänzel auch immer noch um so ein Käsekuchenrezept rum, was in erster Linie mit Seidentofu irgendwie hergestellt wird aber ich bin mir unsicher, dass ich mir das dann damit, das, Käse, das vegane Käsekuchenerlebnis madig mache und erstmal sage, nee, erstmal nichts mehr so gerne, weil es ist halt, das muss man ja einfach sagen, es ist ein Unterschied, es schmeckt nicht eins zu eins gleich.
0: Oh, das wundert mich jetzt aber, Jan, weil ähm, Käsekuchen wird ja aus Quark gemacht, ne? Mhm. Naja, aber Quark-Alternativen, das, also, ne, das haue ich auch die ganze Zeit in mich rein, ähm, gibt es auch echt ganz, ganz wunderbare mittlerweile.
1: Ja, ja, Quarkalternativen gibt es sehr, sehr gute, aber die habe ich noch gar nicht in Erwägung gezogen, aber ich habe längere Zeit mal so ein Rezept immer mehr wieder mir angeschaut, wo es halt darum ging, quasi diese Käsekuchenmasse durch Seidentofe zu ersetzen mit viel Vanillearoma ja, und so.
0: Das halte ich halt auch für eine Scheiß Idee, wenn ja. ich ganz offen sage. Ja, 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 absolut. Deswegen
1: bin ich auch froh, dass ich es bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, weil ich immer denke, das kann eigentlich nichts werden. Aber klar, Quarkalternativen, Puddingalternativen und so weiter und so fort, das gibt es auf jeden Fall äh, mittlerweile en masse vor allen Dingen.
0: Auch lecker würde ich sagen. Ja. Ja, ja, ja. Sag mal, hast du unsere letzte Sendung gehört, Jan?
1: Nein, muss ich sagen, habe ich nicht. Oh, <lacht> unglaublich. Wieso, hast du die noch mal angehört?
0: Ja, natürlich. Echt, ja? Ja, klar, muss, ey,
1: muss man doch. Ja, weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Also ich kann das jetzt mal hier offen und ehrlich sagen. Nichts von dem, was ich in irgendeiner Art und Weise ins Internet hochjage in Form von Podcasts, wird je von mir nochmal wieder in Gänze gehört. Also ich höre das schon noch mal ab und an quer, wenn ich denke, okay, da hast du großen Müll erzählt oder da kann man vielleicht auch was kürzen, jetzt gerade bei den All-Good-Podcasts. Ähm, aber hier war ich jetzt, hatte ich so ein gutes Gefühl und dachte mir, nö, das, äh, das lässt dir jetzt mal so, wie es ist.
0: Boah, das könnte ich nicht. Echt, ja? Nee, ich will ja ein Gefühl dafür haben, was ich da rausgebe.
1: Ja, okay. Was hast du für ein Gefühl?
0: Ähm, <lacht> Mich erinnert so in Teilen ein bisschen an die Nachtschicht, also die Radiosendung, die der Base und ich vor 20 Jahren irgendwie hatten oder vor 15 Jahren. Ähm, aber dazu ähm, müssten wir es irgendwie abends machen und dabei trinken, ne? um, um da ganz hinzukommen. Ist vielleicht auch besser, dass wir es nicht machen. Ähm, ich fand es aber sehr unterhaltsam. Ja, das ist ähm, doch gut. Ja, und ich, aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass ähm, ich, du irgendwie erzähltest, ähm, äh, dass du, also du mich fragtest, wie das war mit den, ob ich Erfahrungen mit dem Versenden von Blumen ähm, hätte. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns verquasselt und ich weiß überhaupt nicht mehr, warum du mich das fragtest. Also das ist, wurde in der Sendung auch nicht klar. Und deshalb will ich das jetzt nachholen und von dir wissen, warum hast du mich das gefragt? Ja, ein sogenannter Follow-up. Den, äh, ja, ja. den machen die
1: Freunde Casper und Drangsal auch immer in ihrem Mitverachtungspodcast. Die haben sogar so ein schickes Jingle davor. Und da werden dann immer die Sachen, die quasi im letzten Podcast nicht geklärt wurden, nochmal aufgegriffen. Ähm, ja, ja. Den
0: Jingle, den machen wir natürlich auch. Der Follow-up. Ja. Genauso,
1: genauso klingt es bei denen auch. Ähm, ja, ja. Ähm, warum habe ich das gefragt? Ach so, genau, weil ich nämlich äh, zum Muttertag Blumen verschickt habe an meine Mutter. Und ah ja. Ähm, ja, die Blumen kamen zwar pünktlich an, überpünktlich, sogar einen Tag zuvor, weil an dem der Muttertag fiel auf den Sonntag. Und da ja,
0: aber das ist halt, Entschuldigung, das ist nicht überpünktlich, das ist falsch. Ja, das stimmt. Verstehst du? Das ja. ist, nee, das ist über, überpünktlich, klingt so, als sei das so besonders tugendhaft oder sowas. Das ist scheiße, das ist nicht, was ich wollte.
1: Ja, aber das ist nicht nicht nur das war nicht das, was ich wollte. Da gebe ich dir vollkommen recht, das kann man sich schönreden, wie man will, das ist falsch. Aber viel schlimmer war eigentlich, dass die Blumen vergammelt waren. Und da war es dann auch egal, dass die auf die Samstag oder Sonntag gekommen sind. Also die Blumen waren einfach tatsächlich äh, verschimmelt, ja.
0: Was für eine Scheiße. Ja.
1: Eben. Und dann habe ich auch postwendend, ich habe direkt eine Beschwerde-E-Mail mit äh, Beweisfotos natürlich auch dann an den Kundenservice geschickt und habe natürlich auch gesagt, ja, ich verstehe, das ist ein Naturprodukt und so weiter und so fort, wächst halt auf der Wiese oder im auf dem Feld oder im Gewächshaus, aber ähm, das war natürlich nicht äh, meine Intention, als ich diese Blumen da bestellt habe und habe natürlich auch postwendend sofort das Geld wieder zurück überwiesen bekommen ähm, Allerdings ohne die Portekosten, weil es wurde ja quasi im zeitlichen zugesicherten Rahmen geliefert. Dementsprechend haben sie sich die
0: einbehalten. Ja, das halte ich für sehr, sehr unbefriedigend, wenn ich mir ganz offen bin.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen habe ich sie ja auch zum Thema gemacht, aber dann auch wieder komplett vergessen.
0: Aber dann lasst uns doch äh, kurz mal den, ähm, das Unternehmen bashen. Ja ähm. <lacht> doch! <lacht> Komm, das ist Verbraucherschutz!
1: Ja, beziehungsweise man kann das ja auch anders machen. Man kann ja auch sagen, also ich habe nämlich da auch das erste Mal bestellt und davor die Male habe ich woanders bestellt und viel bessere Erfahrungen gemacht. Ich kann nur sagen, wenn ihr Blumen bestellen möchtet und Menschen eine Freude machen möchtet, vor allen Dingen mit Blumen, die auch ein bisschen anders aussehen als das, was man sonst halt eben so verschickt, dann bestellt doch zum Beispiel bei Bloom and Wild ähm also b l o, -O m and wild. Ähm, wie der Name schon Aha. sagt, verschicken die in erster Linie so Wildblumen. Ja? Also Blumen, die jetzt nicht eben an jedem, die in jeder Blumenhandlung findest. Und vor allen Dingen ist da noch der Clou dabei, dass die die im noch nicht blühenden Zustand verschicken. Das heißt, du, ähm, ich habe übrigens gerade ein Déjà-vu, als wenn ich das schon mal erzählt hätte hier. Stimmt aber nicht, ne?
0: Aber nicht mehr, ne. Okay,
1: gut. Ähm, jedenfalls verschicken die diese Blumen quasi noch im geschlossenen Zustand. Und die sind dann... Ähm, Du packst sie zu Hause aus, tust sie in die Vase und ähm, dann werden die durch eine Zugabe eines besonderen Pulvers und das ist nicht das Pulver, was man sonst in diese Vasen tut, werden die aktiviert und dann blühen die quasi in der Wohnung erst auf. Das ist wirklich äh, die deutlich schönere Variante. Ja,
0: das klingt ganz schön, aber in meinem Kopf ist natürlich: Das nächste Mal schicke ich einfach nur Samen, kannst du die Blumen selbst Ja. <lacht> Ja, das
1: hat mich jetzt ehrlich gesagt auch noch mal ein bisschen in mich gehen lassen. Wie,
0: wie gesagt, ich bin ein bisschen Hangover. Ja, das stimmt Das ist gut.
1: Ich meine, grundsätzlich muss man auch noch mal dazu sagen, ne, Blumen schön und gut, das sieht alles toll aus. Aber manchmal denke ich mir, ähnlich wie beim Weihnachtsbaum zum Beispiel auch, wenn Menschen sich den jedes Jahr irgendwo abholzen und in die Wohnung stellen und dann verliert er irgendwann die Nadeln und wird auf die Straße geworfen. Ähm, also Brauch hin oder her, Voll. irgendwie ist Voll. das doch auch Quatsch. Also äh, wir haben jetzt, ähm, seit ein paar Jahren haben wir halt echt einen zusammensteckbaren Weihnachtsbaum aus Plastik und der löst in mir auch keine anderen Gefühle aus als derjenige, den mein Vater und ich früher in liebevoller Kleinstarbeit mit der Säge und dem Hackebeil irgendwo bei einem Bauern geholt haben. Ähm, mhm. Das sollte man, also das könnte
0: man sich schon mal überlegen, ob man das wirklich braucht. Nee, ich ich fühle dieses Ganze irgendwie rausreißen, abschneiden, ja. äh, dem Leben entziehen, äh, Scheiß sowieso null. Jo. Das äh, ist.
1: Also, ich kaufe auch eigentlich keine Blumen, aber nachdem ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe, ist mir das auch nochmal anders in den Sinn gekommen. Also, aber wenn ihr das machen wollt, dann dürft ihr das natürlich gerne tun, aber dann macht es eben bei so Firmen wie Bloom and Wild.
0: Ähm, während ich das gerade so sagte, so abreißen, rausreißen, abschneiden, ne, gilt natürlich nicht für Lebensmittel. Es tut mir leid. Ne? Also Spinat und so, eh weißt. Du weißt. <lacht> ähm, du, und du willst nicht sagen, ähm, welchen, mit welchem Anbieter du die schlechten Erfahrungen machtest? Nee,
1: weil ich mir so ein bisschen denke, das kann halt einfach auch nur ein Zufall gewesen sein. Und dafür jetzt eben hier in so einem Podcast oder in der Öffentlichkeit meinem Unmut äh, kundtun, ist halt vielleicht dann eben unbegründet. Ja, ja weißt das du, Wenn es eine Nase lang passieren würde, wäre es vielleicht was anderes, aber insofern passt schon.
0: Aber wo wir bei dem Thema sind, hast du Feedback auf die letzte Sendung bekommen, zum Beispiel von einem Telekommunikationsanbieter, der sich dir... Andient. Leider
1: nicht. Mir hat noch niemand irgendwas angeboten. Ich habe aber tatsächlich ja auch schon einen Vertragsfavoriten, den werde ich jetzt hier aber nicht nennen. Ähm, ich habe aber anderes Feedback bekommen und zwar in Form von einem Löffelset. Das wurde mir per Post zugestellt. Ähm, ich habe dir das ja schon ja. mal an
0: anderer Stelle erzählt. Ja, ich, ich, ich erinnere mich. Ich hab, also ich habe was bestellt. Um die Tablespoons und bla bla Ja, genau. So.
1: Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich diese englischen Maßeinheiten nicht auseinanderhalten kann beim Backen und Kochen. Und dann hatte ich was bei Amazon bestellt. Also auch wegen
0: der Abkürzung, ne? Ja, genau, weil das ja ähnlich ist. TBS,
1: TPS oder TSP. Und dann hatte ich was bei Amazon bestellt und dann kam an dem Tag auch ein Paketchen von Amazon, aber da war dann eben so ein Löffelset drin, und aber komplett kommentarlos und tatsächlich auch glaube ich, gefertigt in China, auch versendet aus China oder zumindest auf der Packung war das so drauf vermerkt. Ich dachte, das kann doch, das kann doch nicht sein. das kann auch nicht sein, dass ich das bestellt habe und mich nicht daran erinnern kann und B, eigentlich doch auch nicht, dass so, bei so einem großen Unternehmen, was tagtäglich so und so viele Pakete und Bestellungen verschickt, eine Verwechslung vorliegt und habe gerätselt, gerätselt, gerätselt und dann in eine Gruppe mit zwei meiner besten Freunde eben das reingeschickt und habe gesagt, guck mal, ich habe hier diese Löffel bekommen, aber ich habe die nicht bestellt, das ist doch absurd und dann stellte sich da tatsächlich raus, dass äh, ein sehr guter Freund von mir mir dieses Löffelset anonymerweise hat zukommen lassen, weil ich mich darüber beschwert habe, dass diese Maßeinheiten mich zu Weißglut treiben. Mhm. Also das war äh, wirklich, da habe ich mich sehr gefreut darüber, äh, weil eben diese, dieses Problem ist der Vergangenheit angehört. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich nur gutes Feedback bekommen. Aber die viel größere Frage, die mich interessiert, ist, ob du welches bekommen hast und vor allen Dingen, ob sich schon irgendjemand per E-Mail auch uns zugewandt hat.
0: Ja, aber lass mich bitte vorher nochmal sagen, wie viel froh es mich macht, dass diese Sendung tatsächlich zur Rettung der Welt beiträgt, wie wir an diesem Beispiel ähm, sehr schön erkennen können. <lacht>
1: In der Tat, also für mich ganz persönlich kann ich das jetzt nur hier, äh, kann ich das nur bestätigen, ja.
0: Ich habe ein paar Beschwerden bekommen ähm, bezüglich ähm, unserer Stimmen, du seist so toll, aber meine sei so verhalt.
1: Mhm. Ähm,
0: vor diesem Hintergrund habe ich jetzt verschiedene Maßnahmen ergriffen. Ähm, ich sitze so wie, wie früher als Kind in so einem Zelt in meinem Büro, das über mich gespannt ist. <lacht> ähm, ich, ich, ich hoffe, dass das hilft. Ähm, weil wenn nicht, weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Mhm. Ähm, das war so eine. Ähm, äh, wir haben Feedback bekommen auf die Frage, ähm, was das Lied ist, das ich da zitierte, You're Gonna Miss Me When I'm Gone, You're Gonna Know That You Were Wrong. Mhm. Und da war die richtige Antwort natürlich das Turntable Orchestra. Das Stück heißt You're Gonna Miss Me. Aha. Ist von 88 und ich sehe mich dazu noch im Omen tanzen. Heftig. <lacht> die richtige Antwort hat unser Hörer David ähm, der sich jetzt im Shop auf www.dremersp.de ein From Frankfurt with Love T-Shirt aussuchen kann. Ähm, Schön. Das aussuchen kann sich das natürlich jeder, nur der David kriegt es äh, umsonst geschickt. Die anderen müssten halt zahlen. <lacht> <lacht> a, a, word, a word from our sponsor, kann man auch sagen. Richtig. <lacht> äh, unser unser Hörer-Bürger ähm, findet, dass unsere Sendung eigentlich Pandemie in Röhlheim heißen sollte. Oh. <lacht> ja, nicht schlecht. Und wir sind gefragt worden, ähm, was der Track in unserem Intro und in unserem Outro ist. Ähm, das musst du sagen. Wollen wir das schon sagen? Das musst du wissen. <lacht> ähm, das ist das Instrumental, ähm, das... Openers meines Nostalgie-Tapes und heißt Ready to Die. Ja. Wirklich schön. Ich glaube, ich bin's
1: auch. <lacht> also jetzt hast du es echt schon so oft erwähnt, das
0: muss ja wirklich schrecklich sein, wie du dich gerade fühlst. Ja. <lacht> aber, aber das war ja jetzt auch ein Zitat aus dem Track, muss ich sagen.
1: Ach ja, stimmt. Okay, so oft habe ich den jetzt noch nicht gehört, In der Vorf weil ich quasi die Fourth. Oh, es klingelt das Telefon. Oh Mann. Ja, äh. <lacht> Bitte fahren Sie fort. Achso, äh, um mir quasi die Vorfreude ähm, nicht nehmen zu lassen. Ähm, aber ja, stimmt, das ist ein Zitat daraus. Ähm, ja, Pandemie in Rödelheim. Nennen wir einfach die Folge so, oder? Ja.
0: <lacht> Mit Shoutout an Birger. So ist es. Ähm, und dann haben wir neben unserer E-Mail-Adresse weltretner 3 pde jetzt auch Tim Benchko 3-p.de und ich hätte an dieser Stelle gerne so stefan Ratmäßig, so ein Applaus-Taste auf dem Sampler, weißt du?
1: Ja, aber das, also das ist doch das kleinste Problem, oder? Dir so ein Soundboard da hinzustellen, so eine Mini-MPC, gibt's doch... Äh
0: ja, 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 aber nee. Okay, <lacht> Wäre mir zu viel Hommage. Ja gut, das stimmt auch wieder, Das zurecht. recht. Und ich will noch was... Zu dieser Middle-Aged-Rapper-Sache sagen, die wir yeah. in letzten Sendung besprachen. Ähm, irgendwie habe ich beim, gewann ich selbst beim Hören der letzten Sendung den Eindruck, als wolle ich sagen, dass ich niemals aufhören werde, Tracks zu veröffentlichen. Das ist aber eigentlich das Gegenteil dessen, was ich vorhabe.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe nur nicht vor, aufzuhören, Tracks zu machen. Mhm. Das wollte ich noch mal ganz deutlich gesagt haben. Ähm, und so ein bisschen Follow-up in dem Zusammenhang will ich noch sagen, dass ich in der aktuellen Nachtschicht-Playlist ähm, einen Track aus dem DMX-Album Exodus habe, ähm, namens Bath Thoughts ähm, mit Jay-Z und Nas. Ähm, und ey, nee, ich finde den Track so bemerkenswert, dass ich ihn irgendwie drin haben wollte. Aber das knüpft so echt an das Ding an, was ich in der Sendung, in der letzten Folge auch sagte. Ähm, dieses Dead Rappers Get Better Promotion Ding, das fuckt mich ab. Mhm. Mhm. Also wie dann jemand, der ähm, zu Lebzeiten einfach diese Liebe nicht mehr bekommen hat, ähm, dann so im Nachhinein noch alle möglichen Features bekommt ähm, von Leuten, die ihn wahrscheinlich zwischenzeitlich nicht mal zurückgerufen hätten, ähm, und jetzt sind wir alle wieder cool, das ist irgendwie, ich fühle es nicht. Ja, das verstehe ich sehr gut. Und ich, ich also ich denke dabei an mich, ne, pass auf, wenn du mich jetzt nicht zurückrufst, wenn ich was von dir will, ey, ich schwöre dir, wenn du dann nach meinem Tod so auf, ja, wir waren immer cool schleimst, ich komme zurück und haunte dich, <lacht> äh, wie der Angelsachse sagt. <lacht> Wirklich, fuck mich ab. <lacht>
1: Aber das Schöne ist ja, das ist eine perfekte Überleitung, ich würde mal behaupten, der Großteil der Menschen, die sich aktuell in deinem Leben befinden, vielleicht auch in etwas erweiterteren Kreisen, die würden dich schon zurückrufen. Zumindest schreiben die auf jeden Fall unter deine Videos und deine Instagram-Posts ähm, hinsichtlich der neuen Single sehr, sehr wohlwollende Worte, oder? Also das, ist, wir haben da ja auch schon die Tage mal ähm, drüber gesprochen, uns in Sprachnachrichten ausgetauscht, aber ich muss sagen die neue Single, wie die so angekommen ist, das hat mich wirklich mit sehr viel ähm, sehr viel positiven Gefühlen erfüllt
0: und dich auch. Ja, das stimmt. Das macht Spaß. Also <lacht> ähm, ey, wir haben ja auch letzte Sendung drüber gesprochen. Das ist für mich schon immer wieder spannend, so ein Ding rauszustellen und äh, irgendwie zu gucken, was kommt da jetzt zurück. Das ist ja so ein bisschen wie in die Welt rufen: Hallo, ist da jemand? Und dann ja, ja, ich bin hier. Ich habe dich empfangen. Ähm, das ist schon geil. Mhm. Das, das macht echt große, große, große Freude. Ähm, äh, <lacht> ich ich habe ähm, tatsächlich von, wir sprachen auch, ich, wir müssen aufhören mit dem Ohr, wir sprachen letzte Sendung, bla bla bla, äh, letzte Folge über dieses oder jenes. Aber <lacht> es ist nun mal so, ne? Ich, ich sagte in der letzten Sendung, wie sehr es mich freut von diesen wenigen Leuten, von denen ich halt finde, dass sie wirklich was davon verstehen, positives Feedback zu bekommen. Mhm. Und ich habe tatsächlich von zwei dieser Liste von den 15 bis 20 Leuten, von denen ich sagen würde, dass sie so ganz erfassen können, was ich da eigentlich mache, ähm, positives Feedback bekommen. Das hat mich wirklich gefreut wie so eine Packung cakes muss ich echt sagen. <lacht> Schön. Also nicht auf meinem direkten Umfeld, weißt du, sondern mhm. Leute, die ich jetzt auch ewig nicht gesehen habe, ähm, einer davon, den habe ich noch nie äh, so richtig, also ich hab, war auf seinem Konzert, habe ihn gesehen, aber äh, mir noch nie Auge in Auge mit ihm gestanden. Mhm. Ähm, da ist es schon fantastisch, so ein Feedback zu bekommen, muss ich sagen. Mhm. Und, ey, äh, Namika hat gestern so was Schönes geschrieben. Ich habe es gesehen, ja, aber der Vollständigkeit, aber erzähl mal. Oh, Deutsch-Rap Papa verlangt sorgerecht. <lacht> <lacht> Das war so schön. Ich glaube, ich habe mich noch nie über einen Kommentar einen Kommentar so gefreut wie gestern. Das war so hart. Ja, wirklich sehr, sehr
1: schön. Und äh, ja, also ich verfolge das halt jetzt auch nicht minutiös, ne? aber ich gucke halt hin und wieder mal, wer da so schreibt. Und das ist ja nur die Hälfte von dem. Es werden sich auch viele Leute in Nachrichten an dich wenden und so weiter und so fort. Ähm, das freut mich wirklich sehr. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ähm, was Vielleicht auch, damit wir jetzt mal den Leuten so ein bisschen auch Hintergrundinfo zu diesen Songs, die jetzt nach und nach erscheinen oder zu den Dingen, die du da veröffentlicht geben können. Ähm Wie kam das denn überhaupt, dass du jetzt auf so einen Beat äh, gerappt hast, der sagen wir schon mal so Drill-Elemente drin hat. Ne? Also diese slidenden Bässe und so, das hat man jetzt ja letztes, vorletztes Jahr viel bei Pop Smoke und Co gehört. Ähm, hm. Ich nehme mal an, dass es Effe geschuldet ist, aber bloß weil der sowas macht, heißt das ja auch nicht, dass du direkt sagst, ja, komm, let's go.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ey, den Beat haben der Effe und der Pascal, äh, aka Noise Lab, ähm, gebastelt. Ich den gehört und, ey, pass auf, weißt du, als fragte ich mich, Oh, ist das Drill? Ähm, ich habe einfach den Beat gedacht, pass auf, ich will darauf rappen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ehrlich gesagt, gibt es dazu mehr nicht zu sagen. Das ist ein Beat, wie ich nie gemacht hätte. Ja. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen der Witz an dieser Platte, dass man irgendwie auch auf Dinge zurückgreift, die andere liefern. Na, wie früher einfach rappen. Ähm, und da gibt es noch so ein paar andere Sachen auf der Platte, die einfach so sind, wie ich sie nicht, wenn ich es von Scratch gemacht hätte, gemacht hätte. Ähm, aber die ich einfach richtig feiere. Ähm, und es lässt halt einfach auch mehr Platz zum, zum Durchdrehen ähm, beim Rappen, wenn du nicht ähm, schon zwei Wochen an dem Track arbeitest. Mhm. Also wenn du auf etwas aufbaust, das schon da ist, ähm, das macht für mich auch so ein bisschen dieses Jugendzentrum-Ding aus gerade, dass mhm. ich so feiere. Mhm. Also dass es auch so ein Gemeinschaftseffort ist, das Ganze. Ähm, macht es noch mehr so zu so einem Wunder, oh, wo kommt denn das auf einmal her? Mhm. Also, und es macht es auch halt spontaner, logischerweise. Ne? Ja klar. Ähm, das feiere ich schon sehr. Also es macht große Freude. Und wenn man dann auch noch das entsprechende Feedback darauf bekommt, ist es halt natürlich noch geiler. Mhm. Das ist schon echt schön gerade. Freue ich mich wirklich sehr.
1: War das ein anderes Schreiben? Oder hast du auf so ein Instrumental jetzt anders geschrieben als auf andere Sachen? Oder war, ist das überhaupt nicht von, von Belang?
0: Doch, das ist für mich also grundsätzlich ein ganz anderes Schreiben, ähm, wie ich gerade zu erklären versuchte, wenn ich nicht schon ewig an dem Track arbeite, ähm, sondern wenn da eigentlich ein fertiger Beat ist ähm, und ich loslegen kann. Mhm. Weißt du, also ich, ich sage das zum Effe immer, also formuliere das immer dem Effe gegenüber, ich nehme den Schwung, den er mir mit dem Beat gibt, irgendwie ganz anders mit, als wenn ich es selbst gemacht habe.
1: Ja, ja.
0: Ähm, und und nee, darauf will ich auch keinen Hehl machen. Ähm, es ist halt auch viel einfacher zu einem Beat, den du nicht selbst gemacht hast zu sagen, nö, interessiert mich nicht. Mhm. Ne, wenn, Na, du da, nee, wenn du da, ich sag, ich sag's dir, wenn du da einen Monat Arbeit reingesteckt hast, dann ähm, lässt du den nicht so einfach los, mhm. weißt du? Mhm. Das, das muss man einfach mal sagen. <lacht> ähm, also kannst du auch beim Beat picken halt viel pickier sein. Na klar. Ähm, ja, das ist, deshalb ist es ein anderes Schreiben. Mhm. Ähm, ich ich schreibe bei dieser Platte insgesamt viel, viel schneller. Ähm, also, jetzt gerade in Siegen, ja, ich, ich, ich weiß halt, ne, ich habe diesen Beat gehört, durchgedreht, ähm, den Effe in meinem In Siegen nach Hause gefahren ähm, und dabei schon gedacht,
1: was In Siegen, No shit,
0: wirklich no shit. Ne? Um, um, Nächsten Tag die Idee, mich nicht mehr losgelassen. Das war ein Tag, an dem gerade meine Haushälterin da war. Und ich kann einfach nicht arbeiten, wenn da jemand anders noch bei mir zu Hause rumwuselt. Dann habe ich mich wirklich ins Bad eingeschlossen. Die erste Strophe geschrieben. Das ist eine true story. Ehrlich, wirklich.
1: Und was Menschen, die noch nie bei dir zu Hause waren, nicht wissen, aber bei dir... Äh, Im Badezimmer darf man auch rauchen. Insofern hast du ja eigentlich alles da gehabt, was du brauchtest, ne?
0: Ja, ja, bei mir darf man überall rauchen. Ja. Ab und zu bin ich auch rausgekommen und habe mir noch einen Kaffee geholt.
1: Okay, geil. Sehr schön. Ähm, ich ich meine, man soll nicht viel darauf geben, was Menschen im Internet schreiben, die man nicht kennt. Ähm, aber da wollte ich noch kurz drauf eingehen, weil ich im MC-Forum gelesen habe, in dem ich mich immer noch viel rumtreibe. Ähm, also da kam der Song auch sehr, sehr gut an. Und man muss sagen, die Menschen, die dort unterwegs sind, die finden eigentlich alles immer scheiße. Ja? Also die sind erstmal grundsätzlich sehr, sehr skeptisch allen Dingen, die mit deutschsprachiger und englischsprachiger Rapmusik äh, einhergehen, sind die immer sehr negativ gegenüber eingestellt. Aber der Song kam sehr gut an und einer hat geschrieben, das fand ich wirklich auch, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ich fand es in dem Moment total schlüssig, dass er gesagt hat, dass man jetzt Riesenrad auf Insignia reimt, ja, und vor allem diesen. Wir gehen hoch wie ein Riesenrad. Das ist natürlich jetzt ein sehr relativ naheliegender Vergleich, weil ein Riesenrad geht eben hoch, ja. Aber während das bei anderen Leuten dann sagen wir mal als die Low-Hanging-Fruit bewertet werden würde, machst du das mit so einer Delivery, dass man da überhaupt gar nicht in diese Nähe kommt davon, das als einen einfachen den nächstbesten Reim abzutun. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ich, muss da,
1: ich muss jetzt nicht ja,
0: Ich
1: weiß doch schon nicht mehr, wer das war äh. <lacht> Ich war nichts Okay, gut Aber ich, dann, dann sag ich noch was Ich, also das, ich finde, das merkt man schon ja? Dass da bei dir eine andere Delivery hinter ist Als bei vielen anderen Leuten Und das macht eben die Musik, glaube ich, auch so besonders Und
0: deswegen fühlen
1: das auch so viele Menschen
0: ich frage mich, ob das jetzt eine Kritik an meinen Reimen war, weil da mache ich echt keinen Spaß, Bruder.
1: <lacht> nee, meinst du jetzt von mir oder von den Menschen aus dem Internet? Von den Menschen aus dem Internet. Ich glaube schon, dass das grundsätzlich als... Nee, es ist nicht als Kritik gemeint. Aber ich glaube, die würden anderen Leuten das nicht so durchgehen lassen. Aber die Inbrunst, die Überzeugung, mit der du das vorträgst, ist eine andere als bei jemandem, der vielleicht seit zwei Monaten rappt. So. Ich habe äh, gestern ein YouTube-Video gesehen. Bei, auf YouTube sind ja aktuell so Straßenumfragen auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, weißt auch, aber du, ich glaube, du warst auch mal bei, nee. bei Leon Lovelock, warst du mal ähm, im Interview, ne? Vor längerer Zeit. Und der ist auch so jemand, der das halt früher viel gemacht hat. Einfach mit dem, äh, mit jemandem der eine Kamera hält, auf die Straße gehen und auf einem iPhone oder einem anderen Smartphone deiner Wahl quasi ein Aufnahmeprogramm laufen lassen, durch die Straßen gehen und Menschen das einfach unter die Nase halten und mit denen über alles sprechen quasi. Ja? Und ähm, da gibt es so einen Typen aus Frankfurt, äh, ich glaube der heißt, boah, Pumpin Monkey oder so. Und äh, der ist halt eben auch viel auf der Zeile unterwegs und so. Und der war dann gestern irgendwo, ich glaube im, im im Ostend ist das in Frankfurt, oder? Diese neue Parkanlage.
0: Ich grinde mich im Ostend in Nikes und Lacoste. Äh, ey, Entschuldigung, ja? ja, äh, ja, ja. ja okay. Und
1: da hat, er, trifft er halt einfach mitten auf der Straße so einen Typen und eine Frau und ähm, da, da, da sagt dieser, der, der Mann sagt halt wahrheitsgemäß im Sinne von so, ja, ich bin jetzt seit drei Monaten Rapper. Und äh, das fand ich halt, habe ich mich köstlich darüber amüsiert, weil das, ne, ja, keine Ahnung, ich fand es auf jeden Fall witzig, aber du machst das halt jetzt schon ein paar Jahre, Jahrzehnte länger und das merkt man eben auch an der Stelle, an der du sagst, wir gehen hoch wie ein Riesenrad. Punkt.
0: Ich nehme das äh, als äh, Kompliment. Ich will die Dinge positiv sehen. Ja, das ist, eine gut, das ist ein gutes Vorhaben. Allerdings <lacht> ich, ich habe heute Morgen äh, gelesen, <lacht> unter dem Video <lacht> mhm. Ein, ein Statement dazu, das da lautet, ich will es jetzt O-Ton, ne? mhm. Witzigste ist, hierbei handelt es sich um, ein, um einen Leasingfahrzeug von Opel. Mitarbeiter, direkt aus Rüsselsheim. Kennzeichen ist WI, in Klammern Wiesbaden, weil dort der Vertragshändler ist und die Zulassung dort erfolgt. Aber Hauptsache damit werben, als wäre es sein eigenes. Die Menschen sind hey. Hey, hey, hey. <lacht> Also Müsste ich jetzt sieben Insignia besitzen, um dieses Kackvideo video zu drehen?
1: Bruder! <lacht> ja, aber so sind die Menschen. Nicht alle, aber manche natürlich. Mann. Man. Äh, noch eine rein technische Frage. Katja cool hat das Video ja gemacht. Ne? Ähm, mhm. Und es gibt ja diese eine Einstellung, in der du in einem Kreis von äh, um dich fahrenden Opel Insignias eben performst. Ähm, mhm. Fahren die einfach nur im Kreis oder fahren die ähm, quasi aufeinander zu und dann aneinander vorbei? Das sieht wahnsinnig wild aus. Und ich habe mir dann gedacht, wie choreografiert man sowas um alles in der Welt?
0: Also es gibt tatsächlich beides. Es gibt... Ähm eine Routine, die im Kreis ist. Mhm. Und dann gibt es eine etwas durchchoreografiertere, ähm, von der ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen kann, wie genau die Choreografie ist oder war. Mhm. Ähm, aber das war schon so ein bisschen äh, auf Baldova da. Und wir hatten tatsächlich jemanden dabei, der ähm, da so auch so ein bisschen auf Sicherheit achtete. Weil die, die jungen Menschen, die da zum Teil fuhren, ähm, alle auch zeigen wollten, was sie konnten mhm, Oder können. Mhm, mhm. <lacht> da gab es kurz mal ein bisschen Panik. Oh.
1: Krass, okay. Ja, aber finde ich äh, faszinierend. Das sind so Dinge, über die ich mir noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht habe, aber als ich dich da so rappen sah, dachte ich, das muss ich doch jetzt mal erfragen, wie das genau abgelaufen ist.
0: Und wie immer unter Einsatz meines Lebens. Das ist ganz ja einfach. klar,
1: natürlich. Wurde sie eigentlich äh, angehalten auch des Nachtens dann oder so? Ähm, weil ihr da zu, mit viel zu vielen Leuten zu viel zu später Stunde unterwegs gewesen seid?
0: Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt mal outen. Ja. Ähm, das ist wirklich das erste Video, ähm, das ich in Frankfurt mit einer Drehgenehmigung gedreht habe.
1: Ja, wir sind ja auch äh, besondere Zeiten erfordern äh, besonderen Einsatz, besondere Maßnahmen. Insofern vollkommen verständlich. Ja,
0: ja. So mit Straßensperren und so, ne? Das mhm. geht, geht halt natürlich nicht ohne. Klar. Also das ist wahrscheinlich jetzt auch der Moment für so einen äh, kleinen Warntext, ne? Äh, alles, was da in dem Video zu sehen ist, wurde von äh, zumindest semi-professionellen Fahrern gemacht. Ähm, probiert es nicht zu Hause, hängt euch nicht aus dem Seitenfenster oder aus dem Schiebedach. Das ähm, ist alles nur für den Film. Ne?
1: Genau. Dafür, dass Leute dann darunter schreiben, ja, im Moment ist doch hier ein Werksfahrzeug und das ist geliest.
0: Äh. Ja. <lacht> ähm, Jan, ich merke, wie dieser Podcast für mich auch äh, therapeutische Wirkung hat. Ja. Ne? Yeah. Ähm, so, so ein bisschen Seelsorge. Aha. Ähm, ich, ich, Dinge, die mich ärgern ne, oder mir auffallen, notiere ich mir, um es mit dir im nächsten Gespräch öffentlich zur Sprache zu bringen. Ja. Yeah. Ähm, und so ist es auch bei folgendem Punkt. Mhm. Ähm, denn die Frage, ob die Welt noch zu retten ist, überhaupt noch zu retten ist, also auch durch uns ne? mhm. und die Maßnahmen, die wir jetzt hier ergreifen, ähm, muss teilweise mit Nein beantwortet werden, fürchte ich. Ähm, und die Erfahrung, die ich machte, die mich das sagen lässt, möchte ich dir jetzt erzählen. Ja, mach mal. Ähm, ich habe vor zwei Wochen oder so unter ähm, einen Beitrag von Elias M. Barek, wird er so gesprochen? M. Barek? ja. Ähm, der da lautete Stoppt Antisemitismus ähm, mit so betenden Händen und einem Herz kommentiert und habe dafür so viel Hate bekommen ähm, dass ich echt nicht mehr weiß, was ich
1: sagen soll Also in der Kommentarsektion selbst, aber wahrscheinlich dann eben auch in, in deinem
0: Postfach, ja? Ey also so mit äh, Beschimpfungen und Bedrohungen und so mhm. ähm wo du denkst, wow, wenn wir die Welt retten wollen, werden wir wahrscheinlich das Internet abstellen müssen. Jan.
1: Ja. <lacht> Gut gesagt. Also, <lacht> ich glaube ich. Mhm. Ja. Ganz einfach. Ja, Punkt.
0: Also erstmal lass mich das mal sagen, weißt du, Antisemitismus klingt auch immer so, hm, technisch, bla bla, ich rede von Judenhass, Bruder. Richtig, ganz genau. Ähm... Das war eine so fürchterliche Erfahrung, mhm. die mich tatsächlich... Ähm, hier ist ja, wir machen ja viel Spaß hier in der Sendung und so. Ähm, aber die mir so jedes äh, Lächeln gefrieren lässt. Straight up. Mhm. Ja, und äh, also ich denke,
1: du bist nicht der Einzige gewesen, der diese Erfahrung in den letzten Wochen gemacht hat. Und ähm, ich finde das ganz, ganz grausam, weil ich glaube, es ist genau, wie du gerade gesagt hast. ja Das wird immer so ähm, Antisemitismus, da wird viel von geredet, aber es ist, wie du gerade gesagt hast, es ist Judenhass. Und wenn man das sagt, dann klingt es gleich auch schon noch mal wieder ganz, ganz anders. Und ich finde das wirklich unsäglich, dass auf diese Art von Statement solche Bedrohungen, Beschimpfungen... Ähm, Debatten auch losgelöst werden, ja. Wo ich sagen würde, da steht überhaupt nichts zur Debatte eigentlich.
0: Ja? Hier gibt es gar nichts mehr. Hier gibt's, Pass auf, hier gibt es gar nichts zu diskutieren. Ja. Ne? Und ich, da gibt es auch nicht, ja, wie kommst du darauf oder Blabla, sondern bla, pass auf, hier, hier ist die Unterhaltung beendet.
1: Richtig, ganz genau. Aber für andere Leute geht sie genau da erst los. Und ähm, das ist, also es tut mir wahnsinnig leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast, genau wie viele andere Leute diese Erfahrung. Machen. Ja,
0: scheiß mal auf mich. Ne? Ich, 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 ich ähm, werde klarkommen. Aber ich habe da ein Problem einfach ja. in, in, in einer Art und Weise gesehen und eine, eine, eine Dichte mhm. dieses Problems erkannt, die mir vorher so nicht gewahr war, muss ich sagen.
1: Ja, zumal nämlich ja auch das Bedrohen im Internet das eine ist, aber die Dinge, die dann eben im echten Leben passieren, die beschmierten Wände von Synagogen und die Übergriffe auf den Straßen und so weiter, da wird es dann halt quasi ins echte Leben übertragen. Und das war halt auch nie weg einfach. Und das ist einfach, das nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, wie das jetzt gerade der Fall ist, ist einfach schrecklich und erschütternd.
0: Ja. Und ich ich habe dazu also überhaupt nichts Konstruktives zu sagen, außer, dass ich wirklich, wirklich sprachlos bin mhm. und es aber keinesfalls bleiben werde. Mhm. Um, das, die, die, Nee, Bruders, Nee. Ja. Ah, uh -uh. Nope. Und. Hast du. Entschuldige. Ja?
1: Nee, bitte. Achso, ich wollte sagen, das Internet abstellen, hast du gerade gesagt. Um, um quasi die Welt zu retten, muss das Internet abgestellt werden. das sagt sich halt so leicht und das ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit, aber es stimmt natürlich schon. Also ich habt natürlich auch ich, da kann man da ganz komplett eine ganz komplette eigene Sendung zu machen das machen wir vielleicht doch irgendwann nochmal. aber die, ähm, die ja die Diskussionskultur der Ton da hatten wir es ja glaube ich auch sogar schon in der ersten Folge auch schon mal von ähm, das macht mir wirklich manchmal Angst wie ich zumindest ich habe immer den Eindruck dass durch das Internet das auf jeden Fall auf eine neue Stufe gehoben worden ist und ähm, das macht es wirklich, wirklich schwierig. Ich hatte es ja auch in der ersten Folge davon, dass ich diese QAnon-Doku empfohlen habe. Ein ganz anderes Thema, aber sagen wir mal ein ähnliches Phänomen, ein ähnlicher Effekt. Und ich finde, denke, glaube wirklich, dass Medienkompetenz und auch die Kommunikation über solche digitalen Kanäle, das sind Dinge, die von Grund auf irgendwie gelernt werden müssen. Aber das ist auch das Einzige, was ich dazu irgendwie an Ideen habe. Wie man das nun umsetzt, I don't know.
0: Ja, also, was in der Internet abstellen, so auch witzig gesagt. Aber. Und ich. Ne, ich, ich verstehe, dass das am Anfang natürlich eine, eine tolle Sache war, ähm, dass ähm, du auch irgendwie anonym irgendwas machen kannst. Aber das bekommt den Menschen nicht, ist mein Eindruck. Also. Ich glaube, da werden Sachen formuliert, die so mit Klarnamen vielleicht in der Art und Weise nicht formuliert würden. Also ne, ich finde es schlimm genug, dass Menschen solche Sachen denken. Mhm. Ähm, aber ähm, was das auszusprechen oder das zu formulieren, das zu schreiben, ähm, ist nochmal ein anderes Level. Ähm, und ich glaube, das könnte zumindest dadurch vermieden werden, zumindest das könnte dadurch vermieden werden, wenn ähm, Menschen auch äh, dafür gerade stehen müssten, was sie formulieren. Äh, auch wenn es in den Straftatbereich geht. Und so. ähm. mhm. Aber das wird vielleicht der eine oder andere noch erfahren. Ja. ja, Das ist gar nicht so anonym, wie er immer denkt. Richtig. <lacht> immer
1: Ganz genau. Da gibt es auch äh, auf der anderen Seite durchaus ja auch viele, insbesondere äh, männlich gelesene Menschen, die Fotos von ihrem Geschlechtsteil verschicken und äh, auch das ist ja tatsächlich, äh, oft wird das so gedacht, als wenn das alles anonym passieren würde und dann kann ja gar nichts passieren, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Man darf, kann und soll sowas auf jeden Fall, wenn das äh, ohne Konsent passiert, zur Anzeige bringen und äh, dementsprechend gibt es auch da immer mal wieder kleine Reminder dafür, dass das Internet eben kein anonymer, rechtsfreier Raum ist. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz erwähnt
0: haben. <lacht> Wäre der Costa jetzt äh, Teil unserer Sendung, ja. würde er sowas wie Pippi-Vergleich sagen. Ja, äh, <lacht>
1: Apropos, so äh, Teil unserer Sendung. Aber äh, also, wenn, falls der mal Lust haben sollte, schöne Grüße, Costa, dann darf der natürlich auch gerne mal hier Teil unserer illustren Zweierrunde sein. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und
0: sie damit hijacken, sprengen, das ganze Ding an sich reißen.
1: Ja, vielleicht auch das.
0: Ja. Ich, ich muss dazu aber nochmal zu unserem unangenehmen Thema mhm. hier ähm, noch was sagen. Hast du gesehen, was der Zentralrat der Juden gemacht hat?
1: Mhm, sag mal, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst gerade.
0: Ey, das war so fantastisch. Die haben halt einfach ähm, Nachrichten, die sie erhielten, ja. veröffentlicht. Mit Bilder, also mit Bild und Name mhm. des ähm, Autoren oder der Autorin. Also ne, die, dieses Öffentlich-Machen von mhm. ähm, diesem Hate-Speech, was so im Anonymen und äh, Direkt-Message-mäßig geschickt wird, das ist einfach zu veröffentlichen. Guck mal, mit was für huren und HurenTöchtern wir es zu tun haben. Mhm. Das hat mir gut gefallen, ja,
1: ich sagen. das stimmt. Das ist, denke ich auch, wie ich vorhin schon mal meinte, der richtige Weg, die richtige Richtung. Weil dann genau das passiert, was du sagst. Ich meine, andererseits würde ich sagen die Grenze des Sagbaren verschiebt sich, auch wenn Leute immer behaupten, die Grenze des Sagbaren verschiebt sich dahin, dass man ganz viele Dinge nicht mehr sagen darf, ist in meinen Augen eigentlich das Gegenteil der Fall. Und Menschen kommen mit rassistischen, menschenfeindlichen Dreck viel, viel weiter heutzutage und werden viel mehr gehört und das wird sich bei manchen leider wahrscheinlich auch nicht so sehr ändern, aber das stimmt schon. Wenn daraus größere Konsequenzen erwachsen und diese Konsequenzen auch gespürt werden und das auch vor allen Dingen eben in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dann hoffe ich doch sehr, dass das in irgendeiner Art und Weise einen positiven Einfluss darauf haben wird oder haben könnte.
0: Ich muss es nochmal machen, ne? ich, ich darauf verweisen, dass wir etwas Ähnliches in der vergangenen Sendung besprachen. Ähm, ich glaube, es kommt darauf an, dass die Menschen aus der Mitte, die es anders sehen, ähm, nicht die ähm, viel zitierte, schweigende Mehrheit sind, sondern einfach sich gerade machen und sagen, nee, pass auf, bis hierhin und keinen mhm. Schritt weiter.
1: Ja, definitiv.
0: Ich fürchte, das ist ein Thema, das ist ähm, alles andere als ausgestanden und ähm, wird uns weiter beschäftigen. Ähm, dennoch würde ich es gerne für diese Folge damit, weil es wirklich mich auch runterzieht, mhm. ähm, äh, beenden. Ja. Bist du, bist du down? ja, bin
1: ich down mit. Lass uns lieber vielleicht noch zum Ende hin mit was etwas... Ähm etwas positiverem Gegensteuern mit etwas, was vielleicht auch ein bisschen gute Laune macht.
0: Ja, wenn wir das Internet jetzt deswegen abgestellt hätten, dann hätte man das Feedback, das ich auf äh, in Siegen ja bekam, halt auch nicht gehabt. Muss man auch sagen.
1: Ja, vor allen Dingen würde.
0: Alle, alle, allerdings hätte man das mit Klarnamen schon auch gehabt. Das stimmt.
1: Ja, aber wenn wir es abstellen würden, wird auch niemand diese Folge hier mehr hören können, Moses.
0: Ach, fuck, die ist ja auch im Internet.
1: <lacht> wird mir aber auch gerade erst bewusst in diesem Moment. Und wenn es ja. das Internet nicht mehr geben würde, ne, ich meine gut, vor dem Internet gab es auch eine andere Möglichkeit, sich Tonträger zu beschaffen. Ähm, das ist
0: richtig, das ist richtig. war <lacht> ja gar nicht so schlecht. <lacht> auch in deinem dein,
1: Albumtitel ja auch verbaut, wird mir gerade nochmal bewusst, tatsächlich sogar. Ähm, oh, jetzt hat sich hier draußen gerade eine der berühmt-berüchtigten Stinkwanzen äh, ans Fenster geklappt setzt. Kennst
0: du die? Und wieder, wieder kommen wir auf unsere vergangene Sendung zurück, oder? Ja, so ein bisschen. Ah ne, Wanzen. Jetzt ja, sind wir bei Wanzen. Jetzt sind wir bei Wanzen. Letztes äh,
1: Mal waren wir bei Zecken. Am Wochenende habe ich sehr, sehr viele Eidechsen und Salamander auch gesehen, die sich auf dem schönen Schiefergestein an der Mosel gewärmt haben. Aber lass uns doch mal ein bisschen über Musik reden. Wir haben noch eine Playlist die gefüllt werden will, weil der folgen nämlich jetzt auch schon ein paar Leute, habe ich gesehen und die warten natürlich sehnsüchtig darauf, dass ähm, da mehr als nur diese bisher draufgepackten vier Songs dabei sind, würde ich jetzt mal annehmen.
0: Naja, also jetzt kommt auf jeden Fall das uh, Turntable Orchestra Stück, ne? You're Gonna Miss Me dazu. Auf jeden Fall, den ja. Den wir es vorhin hatten. Ähm, hast du Tracks der, der Wochen, der Send, der, 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 der Folge, irgendwie sowas?
1: Mm. Also, ich habe jetzt nichts, worüber wir schon gesprochen haben oder was, weil wir gerade drüber gesprochen haben, unbedingt drauf muss. Aber andererseits denke ich mir gerade so, okay, weiß ich jetzt aber nicht, wie du das findest, aber ich meine, wir haben jetzt sehr viel über deine neue Single geredet, eigentlich sollte die doch auch mit da drauf, oder?
0: Ey, Logo! <lacht> Siehst du wohl. Logo! <lacht>
1: <lacht> Jedes Playlisten, äh, jede Playlisten-Platzierung ist natürlich eine gute Platzierung in heutigen Spielen. Unbedingt. Zeiten.
0: Ja. Unbedingt. Aber hast du noch einen anderen Track, der dich die letzten Wochen besonders berührte, der noch irgendwie auf die Liste müsste? Auf
1: jeden Fall. Und zwar zum einen ist es WM 2006 von Simba. Das ist ein Rapper aus Berlin, der gehört zur Playboys Mafia. Die kennen vielleicht die ein oder anderen Menschen wegen Paschanim. Das ist ein Rapper, der... Jetzt oh, seit ungefähr zwei Jahren am Start ist. Der hat äh, ein paar sehr große Hits. Einer davon ist äh, Shabab's Bottom gewesen. Ähm, und der größ noch größere Hit war auf jeden Fall Airwaves. Ähm, und ich finde Paschanim und die, das ganze Konglomerat an, an Leuten ähm, sehr, sehr erfrischend. Sehr, sehr schöne Impulse für deutschsprachige Rapmusik haben die gesetzt, weil sie einfach sich nicht darum scheren, wie deutschsprachige Rapmusik aktuell zu so klingen hat, sondern das auf irgendwie eine ganz eigene Art und Weise tun, auf eine eigene musikalische Art, auf eine eigene Art zu texten und auch auf eine eigene Art und Weise die Videos zu drehen. Und ähm Simba gehört, wie gesagt, auch dazu. Hat auch schon ein paar sehr, sehr gute und äh, erfolgreiche Songs gehabt. Mario Run zum Beispiel, Angel Sippen ist auch ein sehr gutes Lied von ihm. Aber er hat jetzt gerade eine EP rausgebracht, Team Boys und so heißt die. Und äh, daraus gibt es den Song WM 2006, den ich gerne auf die Playlist packen würde. Stellvertretend für alle anderen Songs da drauf. Ich finde das total spannend und schön zu sehen, wie Menschen, die halb so alt sind wie ich, Rapmusik verstehen, für sich umdeuten und aus ihrem Alltag erzählen, ähm, ohne eben quasi das, das zu reproduzieren, was es die letzten Jahre schon gegeben hat. Das ist total assoziativ, bekommt dadurch so eine ganz eigene Stimmung auch und ähm, ich habe ja selber lange in Berlin gelebt und ähm, ich würde behaupten, dass ich da auch nochmal eine besondere Verbindung zu den Jungs habe, weil das Video zu Airwaves wurde tatsächlich in dem Hinterhof gedreht, in dem ich äh, die meisten Jahre in Berlin verbracht habe, beziehungsweise auf den ich geschaut habe, weil die Jungs aus der Ecke da auch kommen. Ähm, und jetzt beende ich meinen Monolog, WM 2006 von Simba kommt auf jeden Fall auf die Playlist.
0: Oh, du hast mich so neugierig gemacht. Ich bin so gespannt. Ich bin auch gespannt, wie du das findest. Du. <lacht> ich auch.
1: <lacht> <lacht> ähm, das kann ich noch erwähnen. Vielleicht kurz eben, um einen Fun Fact zu droppen. Simba ist tatsächlich auch Schauspieler. Und äh, das auch schon seit Kindertagen. Ja? Also der hat schon wirklich in diversen äh, Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Ähm, und ich finde, manchmal hört man das auch in der Art und Weise, wie er seine Musik macht. Also der war schon in Bibi und Tina 3 zu sehen zum Beispiel und in so ein paar anderen Dingen. <lacht> ähm, aber das macht die Musik auf gar keinen Fall schlechter.
0: Oh, ich bin so gespannt, ja. ja ähm, was ich gerne noch in die Playlist packen würde, ähm, natürlich wie immer ähm, ein Stück aus der aktuellen, ähm, dem aktuellen Nachtschicht-Update, mhm. ähm, dem 47. übrigens. Mhm. Mhm. Ist äh, Ultra Rare von Gianni Suave,
1: mhm.
0: ähm, der aus Frankfurt kommt. Shoutout, ja. Ähm, das habe ich sehr gefeiert. Ähm, und ich glaube, ich würde gerne noch ähm, Wanting Is Never Enough von Nathan Kawanishi und SYML mit draufpacken. Finde ich gut. Hat, haben wir gesagt,
1: jeder hat zwei oder drei Tracks? Ich würde das gar nicht so eng fassen, ehrlich gesagt. Also ich hätte noch zwei. Ja, hau raus. Ja, dann, ähm, ich hoffe, dass das den Menschen, die das hören und dieser Playlist folgen, alles nicht zu konträr ist. ja also Aber egal, ich mache das jetzt einfach. Ähm, ich würde gerne noch einen anderen jungen deutschsprachigen Rap-Künstler da drauf packen. Und zwar Too Broke for Fiji, heißt der. Ähm... Und der ist Mitglied der berühmt-berüchtigten Bolo Boys. Das ist so eine Rap-Crew aus Berlin, die, der Name sagt es schon, eben sehr gerne Spaghetti Bolognese kochen. Das ist aber gar nicht so wichtig für das, was die da musikalisch machen. Ich finde das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sehr, sehr erfrischend. Ich will das gar nicht jetzt Emo-Rap nennen, weil ich finde, das tut dem Ganzen Unrecht. Aber es ist schon sehr, sehr äh, emotionale, teilweise auch düster, nicht düster, aber traurige Musik, die äh, mhm. der macht, mit sehr, sehr spärlichem, minimalistischen ähm, Beat-Einsatz überhaupt. Oft sind es auch tatsächlich ganz lange nur akustik Akustikgitarren, die da äh, gesampelt werden. Kennt man ja aus den letzten Jahren auch schon aus Amerika, dass es da so eine, stilistisch auf jeden Fall viele Sachen in die Richtung gab. Und ähm, Too Broke for Fiji, ich glaube, er kommt aus NRW, ehrlich gesagt, also Wuppertal, Essen, die Ecke. Und äh, der hat gerade eine EP rausgebracht, Efeu heißt die, und da ist ein sehr schöner Song drauf, der heißt, äh, lass mich nochmal kurz nachschauen, äh, Kein Raster. Ähm, den fand ich stellvertretend für die anderen Songs sehr, sehr gut. Sehr melancholisch, passt jetzt nicht gerade so in den Sonnenschein, den ich hier von meinem Fenster wahrnehme, aber ich...
0: Oh, da unterschätzt aber meine Melancholie, mein Freund. Auch
1: da bin ich wahnsinnig gespannt, wie du es findest, aber Two Broke for Fiji, sehr gut und falls jemand Lust hat, noch mehr zu hören, was in die Richtung geht, auf dem auf der EPs Song mit Mako, das ist auch einer meiner Lieblingsrapper gerade. Ähm... Der heißt Girls, der Song, und Mako ist sowieso, finde ich, auch einer der krassesten Newcomer der letzten ein, zwei Jahre. Ähm, sehr guter Skater, noch besserer Rapper, äh, ganz toll.
0: Ey, das ist so schön, ne? diesen Podcast mit jemandem zu machen, der Musikjournalist ist, Jan. <lacht> Ne, ist ja klar. Pass auf, wenn ich mit den Leuten nicht persönlich bekannt bin, dann weiß ich über die nix. Geiler Track, End of Discussion für mich. Mhm, ne? Und ich kann dazu auch nicht mehr sagen, pass auf, den Track, den feiere ich. Oder wenn es jemand ist, von dem ich schon öfter einen Track feierte, ne, dann kann ich sagen, okay, da hat äh, Dan da schon eine LP gemacht, die ich gefeiert habe, aber das war's dann auch. Mhm, ne? Dass du dann einfach dieses Hintergrundwissen hast, äh, das vielleicht nicht. <lacht> ich kann nicht anders. Ist weil, manchmal auch so. Ja, weil ich kann ja zu den Stücken, die ich jetzt hier genannt habe, nichts anderes sagen, als hier, pass auf, ich habe es gehört, gefeiert, auf die Nachtisch-Playlist genommen und äh, finde es so geil, dass ich es auch noch in unsere Playlist nehmen will. Mhm. Das war's.
1: <lacht> Ist ja wahr. Also, da habe ich auch eine differenzierte Meinung zu. Einerseits freut mich natürlich sehr, dass du das anerkennst. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, manchmal würde ich auch gerne Musik wieder so konsumieren. Ähm, wie ich das als Jugendlicher getan habe. Ich, wobei das auch schon verfälscht, weil ich glaube auch schon als Kind und Jugendlicher immer ein überdurchschnittliches Interesse an dem hatte, was da um die Musik rum passiert ist. Aber es ist manchmal fällt es mir wirklich schwer, einfach Musik nur zu hören, weil ich immer diesen Impuls habe. Ich muss, gern, muss jetzt wissen, wer ist das, wo kommt der her, was hat er schon gemacht, äh, was sind die Einflüsse. Ähm, aber letzten Endes, ähm, ja, wie gesagt, ich kann mich nicht dagegen wehren. Deswegen muss ich hier immer so ein bisschen Kontext äh, liefern. Aber so, wenn du das gut findest, dann,
0: dann freut mich das. Ich finde es super. Ähm, ich habe noch einen Track, glaube ich. Mhm. Ähm, nach Ultra Rare und Wanting is Never Enough ähm, würde ich noch äh, When Will I Learn von Tora mit reinnehmen. Über die ich, das ist eine Band, mhm. ich weiß nichts über die, ähm, aber ab die letzte LP von denen auch gefeiert. All I know. <lacht> okay, mehr weiß ich auch nicht gerade. Ähm, okay, dann
1: packe ich noch einen jungen ähm, Rapper drauf. Kobe heißt der. C-O-B-E-E. -E. Äh, der kommt mhm. aus der Schweiz und hat äh, ein paar EPs gemacht schon. Tatsächlich auch äh, auf Schweizerdeutsch. Ähm, hat jetzt aber angefangen, ähm, Songs auf Hochdeutsch zu machen. Ich glaube, den kennen hierzulande noch nicht so viele. Der hat mit A zum J mal einen Song gemacht ähm, und ist letztes Jahr so ein bisschen größer geworden, sage ich jetzt mal, weil der einen Song gemacht hat, in dem er so ein bisschen seine Depression und Angststörungen verarbeitet hat auf eine sehr interessante Art und Weise. Und macht jetzt eben, wie gesagt, so ein paar Sachen auf Hochdeutsch. Ich mag die Musik total, weil der eben sehr viele Einflüsse aus dem Drum, Drum and Bass und aus dem elektronischen Bereich hat. Und ähm, da kommt jetzt bald eine EP und der Song, den ich gerne draufpacken würde, heißt äh, Chandelier. Also Kronleuchter, so wie man den Song von Sia auch kennt. Ähm, sehr, sehr gut. Gefällt mir einfach total. Der rappt auch nicht so viel, der singt auch viel und äh, damit kriegt man nicht eh immer. Ah, fuck, jetzt fällt mir noch einer ein. Aber, nee, jetzt nee. langt's nee, aber, nee, ja. ist auch gut. Nee, nee, Schluss. Du außerdem ganz schön
0: rap bei dir heute. Ja,
1: aber, ne, kommt dann einen noch.
0: Na gut. Okay,
1: äh, Marian und Cluseau. Ähm, aber wie heißt der Song? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hm. Dead or Alive, genau. Ähm, Dead or Alive von Marian und Clueso. Finde ich super. Hm.
0: <lacht> ja. Ähm, ey, dann will ich aber auch noch... Einen. Okay. Und dann nehme ich Summer Jam äh, mit Wii. Oh, ja, auch sehr guter Song. <lacht> ähm, aber wusstest du... Meine, meine Assoziationskette war eben gerade... Glyso Farid Bang, Summer Jam. <lacht> sehr gut, ja. Ich weiß. Ohne, nicht.
1: ohne es auszusprechen. Okay, ohne es auszusprechen. Ja, ja, ja. Dann belassen wir das dabei. Aber das will ich dir jetzt so eben fragen. Weißt du, wo quasi die Inspiration für diesen Wee-Song herkam bei Summer? Nee. Ich wusste ich auch nicht, äh, hat meine Frau mir gesagt. Aber du, aber du bist der Musikjournalist. Ganz genau. Aber, äh, genau, ich bin der Musikjournalist, aber ich bin nicht der äh, Popkulturjournalist in dem Fall. Das hat meine Frau dann wiederum äh, übernommen. Und zwar, also die ist großer TikTok-Fan, also die ist einfach viel in der App unterwegs und kennt sich da sehr gut aus, ganz im Gegensatz zu mir. Das heißt, ich muss wirklich des Öfteren auch mal nachfragen, um so ein bisschen Kontext zu bekommen. Aber hier gestaltet es sich so, dass sie auch großer Fan von Summer ist und dann mich gefragt hat, ob ich denn wissen würde, woher dieses Wii kommt, ist tatsächlich auch aus einem TikTok-Video entnommen worden. Ähm, I, ähm, <lacht> eigentlich glaube ich aber gar nicht so ein lustiger Kontext, aber ähm, also da erzählt jemand... Davon wie er, kommen wir recherchieren das jetzt mal ganz kurz hier. Die Herkunft des Memes ist nicht bekannt, jedoch veröffentlichte auf TikTok am 2. Januar 2020 und besagte, TikTok hat die früheste verfügbare Version des Sounds in einem Clip, wo eine Taube augenscheinlich von einem Gebäude springt, um Selbstmord zu begehen und über den Soundeffekt gelegt eine Person mehrere Male Memoy Matal wiederholt. Memoy Matal kommt aus dem Spanischen und bedeutet so viel wie, ich werde mich umbringen. Ja. What? No shit yet? Ja, das steht so bei Genius. Und das ist, also, das ist vieles, was im Internet steht, ist ja auch nicht wahr, aber das ist so. Also. Ähm das wird ja eh abgeschaltet. Ja, genau, eben. Aber es ist auch vollkommen egal, man kann den Song auch so sehr gut hören von Summer, aber ich fand das halt interessant, weil ne, so, so wird halt heute manchmal auch Musik gemacht, dass eben TikTok-Trends entweder quasi gesetzt werden mit Liedern oder eben, dass man auch TikTok-Trends sozusagen als Samplequelle in die eigene Musik mit hineinarbeitet.
0: Ja, das fühle ich ja alles, ne? alles befruchtet alles und so. Mhm. Aber jetzt eine Taube, die Selbstmord begeht. Pass auf, das geht mir jetzt leider nicht auf den Kopf.
1: Ja, also ich habe das Video nicht gesehen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Taube nicht Selbstmord begeht, sondern einfach vom Dach springt und dann nicht mehr im Bild ist. Also die hat ja Flügel, die wird ja fliegen. ja? Ich ja glaube. So, <lacht> ja. Insofern ist das halt nur halb so dramatisch wie <lacht> gedacht. Und, ja. Aber genau diesen, dieses Gespräch jetzt gerade, würden wir nicht führen, hätten wir das Internet abgestellt.
0: Okay, wir lassen es noch drei Wochen an Wir genau. sprechen nächste Sendung nochmal drüber.
1: Moses, ich ja? wünsche dir einen wundervollen Tag und vor allen Dingen auch wirklich wundervolle drei Wochen, bis wir uns widersprechen. Ich freue mich schon sehr drauf, hat großen Spaß gemacht heute.
0: Wir haben die Welt wieder nicht gerettet,
1: ne? Ich glaube nicht, nee. Müssen wir nochmal versuchen.
0: Aber gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, guck mal, Moses oder andere Hörer, ähm, nehmt doch Folgendes mal in Angriff oder unter die Lupe, ähm, weil es zumindest zum ähm, Weltretten einen gewissen Beitrag leisten könnte. Also
1: ja. hast du irgendwas,
0: was du mir empfehlen kannst oder uns empfehlen kannst?
1: Vor allen Dingen unter dem Gesichtsaspekt, dass es jetzt wieder mehr erlaubt ist auch, rausgehen. Mhm. Ähm, also ich bin wirklich großer Fan, das habe ich jetzt ja schon mal gesagt, ne? vom Wandern, vom Bergsteigen und so weiter und so fort. Aber man muss gar nicht erst irgendwo hinfahren oder was auch immer. Alleine rausgehen und mal weiter schauen, als nur von der einen Straßenseite auf die andere oder bis zum Bildschirm und aus dem Fenster hinaus. Ich finde es wirklich ungemein beruhigend und erdend, ähm, wirklich so den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Und ich glaube, das tut sehr, sehr gut. Und das sorgt auch dafür, dass man mal wirklich für einen Moment bei sich ist und nicht bei vielen anderen Dingen. Deswegen mehr rausgehen. Hm. Ja. Schön. Ja. Was machst du noch? Brr, das willst du nicht wissen, du.
0: <lacht> also, Na gut. also
1: ich habe ein paar Telefonate, die jetzt erstmal noch geführt werden müssen hier und ähm Wobei, ja, und dann heute Nachmittag tatsächlich rausgehen, ja. Wir sind äh, verabredet heute Nachmittag noch äh, mit Freunden. Und da die schon Kinder haben, werden wir uns äh, auf den Spielplatz begeben müssen. Und da, ich bin gespannt, sagen wir es mal so.
0: Also es, mein Vater sagte immer, do as I say, not as I do. Ähm, bei dir ist anders. Äh, du benutzt deine eigenen Ratschläge selbst, <lacht> folgst deinem eigenen Rat. Ganz genau, richtig. Also bei allem,
1: was ich sage, ihr könnt mir vertrauen. Ja, ich habe es schon selbst angewandt und für gut befunden.
0: Schön, Jan. Es war mir wie immer ein Fest mit dir.
1: Mir auch, Moses. Ähm,
0: ich freue mich darauf, dich in drei Wochen spätestens wiederzuhören. So machen wir wir's. Werde bessere Menschen und ihr kriegt eine bessere Welt.
1: Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt.
0: Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.